0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish.
1: Hablemos de fútbol.
0: Comenzamos nuestro segmento Hablemos de fútbol con nuestro experto en el balompié mundial, Sergio Levinsky. ¿Cómo estás, Sergio?
1: ¿Qué tal? Un abrazo, Claudio. ¿Cómo estás? ¡Feliz año!
0: ¡Feliz año, Sergio! Todo muy bien por aquí. Y bueno, algunos que están también muy felices son los hinchas del Liverpool, que es el primer tema que vamos a tocar, porque el equipo no solo está de puntero en la Premier, sino que golea, juega bien, da espectáculo, Sergio.
1: Sí, sí, efectivamente, Claudio. Realmente ha vuelto a ser aquel Liverpool que admirábamos tanto, en 2018, 2019 eh, ya que esa oportunidad que ganó la Champions en Madrid frente al Tottenham eh, un equipo que era una máquina de jugar al fútbol que no tenía mitad de la cancha y se ha definido inclusive al equipo de Jürgen Klopp, al alemán Jürgen Klopp, que es prácticamente como un equipo de autor, ¿no? Y que casi no tiene mitad de la cancha, es algo rarísimo Klopp eh, implementó un sistema que no es común en el fútbol en el actual, que es un sistema en el que en medio campo no existe, ¿no? En una época en la que la mayoría de los equipos colocan cuatro volantes, hasta cinco volantes en algunos casos, bueno, el Liverpool es mm, prácticamente en mitad en su lugar de tránsito. Es pasar para ir directamente al ataque con muchísimos jugadores y volver rápidamente a defender. Bueno, ahora, después de mucho tiempo y con muchos cambios de jugadores, porque claro, el tiempo pasa y muchos se han ido, bueno, a partir de los que se han quedado, que son pocos, prácticamente el arquero eh, brasileño Alisson Becker, la defensa, y luego solamente Mohamed Salah, el egipcio que ahora luego comentaremos que se va a la Copa África, todos los demás son jugadores nuevos, la mitad de la cancha completamente nueva, volantes que son, como dijimos, de ida y vuelta, el argentino Macalister, el húngaro Soboslay, y después eh, arriba el uruguayo Dario Núñez y el colombiano Luis Díaz, ¿no? Así que un equipo completamente diferente, pero que después de varios meses de trabajo, después de mucho tiempo, inclusive de haber sacrificado algunos torneos, pero el Liverpool se encuentra ahora líder en la Premier League con tres puntos de ventaja sobre el segundo al comenzar la segunda rueda es decir, ahora viene la etapa definitiva bueno, un Liverpool realmente eh, animador de ese torneo que bueno, todo indica que con el Manchester City el Arsenal será un pulso a ver quién gana la liga eh, esta vez ¿no? y se si le puede quitar la cuarta liga consecutiva del Manchester City que viene dominando absolutamente el fútbol inglés y el fútbol europeo
0: Sí, tal como tú también dices el, ahora el Liverpool jugando a este fútbol de transiciones muy rápidas y se habla de un rumor también Sergio de que quizás finalmente Kylian Mbappé no vaya al Real Madrid sino que al Liverpool, ¿tú crees que encajaría en este juego, en este estilo de transiciones de Jürgen Klopp?
1: Sí, 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 efectivamente yo creo que sí que encajaría y creo que Klopp va bien direccionado porque Mbappé sería un jugador extraordinario para el tipo de juego de Liverpool, ¿no? Que es un juego que ocupa muy bien los extremos, que ocupa muy bien el, el centro de ataque, eh, que es muy bien acompañado por los volantes. Claro, Mbappé tendría mucha compañía, muchos jugadores que lo podrían abastecer, y bueno, con Salah del lado derecho y con Mbappé del lado izquierdo sería realmente eh, extraordinario, ¿no? No digo un equipo inexpugnable, pero un equipo realmente difícil de vencer. Así que sí, sí, yo lo creo, y además es posible un pase de Bappé a Liverpool Porque después de tanto desgaste con el Real Madrid, no todos lo quieren a Mbappé en el Real Madrid. Hay un sector que sí, hay otro que está dispuesto a perdonarlo después de aquella vez que Mbappé dijo que iba al Real Madrid y en el último momento se dio vuelta y dijo que quería continuar en el PSG a partir, aparentemente, de un llamado del presidente Macron, pero ahora sí que queda libre definitivamente el 30 de junio Mbappé y está entre el Real Madrid y ahora apareció el Liverpool, como tú bien dices, Claudio, eh, compitiendo por este pase. Y como el jugador es, es libre se puede arreglar por menos dinero, así que, bueno, a lo mejor sí que Liverpool puede contratar a Mbappé.
0: Bueno, sería un equipazo ese del Liverpool que obviamente podría ya bueno equiparar también el poder del Manchester City y Sergio tú ya lo habías mencionado los jugadores que se van no a la Copa África mencionaste a Mohamed Salah del Liverpool también está Osimen no del Napoli y otros grandes estrellas que se perderán una parte de la temporada europea por ir a jugar con sus selecciones
1: sí así es Claudio bueno esto es algo que se discute mucho en Europa porque cada dos años llega eh, esta situación de la Copa África a principios de año, lo cual cada dos años esta vez será del 13 de enero al 11 de febrero en Costa de Marfil, y claro, estamos hablando, Claudio, de 226 futbolistas de las principales ligas europeas que se van que se van y dejan a sus equipos con menos jugadores, con menos chance, con menos riqueza de fútbol, en algunos casos con aportes fundamentales, en otros casos goleadores implacables, y se van, se van, de repente, mm. Klopp decía el otro día, no esto que hablamos de Liverpool, bueno, alcanzamos una eh, sensacional actuación frente a Newcastle en el último partido 4-2, y ahora que estamos en el mejor momento, Salah se va con la selección de Egipto a la Copa África, ¿no? Mm. Bueno, esto es realmente algo que se discute mucho, y bueno, efectivamente estamos hablando de una cantidad de equipos increíbles que se pierden jugadores, pero hay uno, que es el Met de Francia, el eh, que pierde 11 jugadores. Wow. 11 jugadores, pero entre esos 11 si hay tres que son Yalou, con 8 goles en la temporada, Diallo con 7, y zabalí con 6, que son realmente tres jugadores que aportan demasiado como para perder. Está en este momento perdiendo 21 goles entre tres delanteros, el Met, mm. más allá de que se le van 11 jugadores. Otro mm. equipo muy perjudicado es el Nottingham Forest de Inglaterra, al que se le van 7 jugadores, pero el más importante es el nigeriano Awoniji, mm. que marcó 12 goles en la Premier League. Y ni hablar de Baglia Leverkusen, de Xavi Alonso, que también pierde el ingeniero Boniface, con 16 goles, ¿no? Así que, bueno, una cantidad de jugadores que generan una sangría tremenda. Bueno, por ejemplo, hablar de, en la Liga Española, de Atlético de Bilbao, que pierde Iñaki Williams, mm. nada más y nada menos, ¿no? A Renildo, del Atlético de Atlético Madrid, a Bebe y Patésis, del Rayo Vallecano, a Sarique y Traoré, de la Real Sociedad, a Nesbri, del Sevilla, un Sevilla tan necesitado de puntos, ¿no? Mm. Bueno, lo mismo en Italia, eh, muchos jugadores que se van de nacer del Milan, Chocuese también del Milan, Anguisa y Ossimer, que bien mencionabas del Napoli, realmente es tremendo, ¿no? Y bueno, por supuesto el símbolo quizá máximo es Mohamed Salah, ¿no? El jugador que dijimos recién, uno de los grandes, que acaba de marcar 151, goles, el gol número 151 de la Premier League para Liverpool, ¿no? Y está en ese momento, en ese pico y se va a la Copa
0: África. Sí, tal como tú mencionabas, siempre genera polémica y hay muchos equipos que lo piensan dos veces, ¿no? Antes de contratar a jugadores africanos, sabiendo que los van a perder por un, un tiempo importante y justamente en la mitad de, la, de las ligas, así que es algo que, bueno, lamentable para las ligas europeas, pero seguramente una Copa África también llena de grandes jugadores, de las cuales obviamente también estaremos hablando a quien hablemos de fútbol. Y Sergio, termina en Italia porque, bueno, hay hay una polémica por el fin de la ley Crescita o ley Beckham, que también le llaman en Italia, que podría perjudicar a muchos equipos italianos que ya no podrán, digamos, competir en los salarios, en los pagos no a estrellas europeas para que jueguen en su liga.
1: Sí, así es, así es, Claudio. De hecho, eh, ya hay algunos que decretan el fin de la competitividad del fútbol italiano como lo conocemos. Es decir, que a partir de esta temporada, la próxima, cuando se abra el nuevo libro de pases, esta temporada 24-25, seguramente ya no podrá competir como antes. Eh, contamos un poco de qué se trata. Bueno, este, este decreto que recita, o esta ley Beckham, que se lo conoce así porque en España se implementó justamente para que atraer jugadores como Beckham o como Zidane, en aquel tiempo los galácticos del Real Madrid, es una ley que permitía eh, no pagar tanto impuesto, es decir, descontar prácticamente un 50% de los impuestos de los jugadores que venga del exterior o que fueran inclusive italianos, pero que estuviera en el exterior por más de dos años. O sea que claro, con esto lo que se generaba era que muchos clubes inclusive preferían contratar extranjeros a jugadores italianos, porque pagaban mucho menos, ¿no? Por ejemplo, Lautaro Martínez, un jugador argentino que hace ya años que está en el Inter, por llevar tantos años en Italia, paga mucho más impuestos por año que un jugador que viene de fuera. Entonces, claro, eh, lo que ha pasado ahora es que el gobierno de Meloni y Salvini ha determinado que esto iba en contra del propio fútbol italiano y de las canteras de las divisiones inferiores de Italia y, por lo tanto, suprimieron a partir del 1 de enero este decreto crédito o esta ley de cama Así que, a partir de ahora, todo futbolista que venga tendrá que pagar el total del porcentaje y no habrá ningún tipo de descuento como había anteriormente. Así que la situación se va a poner mucho más complicada, ¿no? Eh, estamos hablando de, de... Bueno, por ejemplo, el CEO del Mira dijo eh, sin, decrete, eh, sin este decreto crédito será directamente la destrucción del fútbol italiano y con esto coincidió también el CEO del Inter. O sea que realmente eh, la, la cuestión está realmente muy muy dura, pero el gobierno dice que bueno no no se puede y que inclusive la asociación de futbolistas italianos eh, también está a favor del gobierno. Está diciendo que está a favor de quitar este decreto que le para apoyar un poco más al fútbol italiano. Así que es una polémica muy dura que vamos a ver cómo termina, pero bueno, todo indica que al fútbol italiano se le termina esta posibilidad de contratar a jugadores que Eh, Hay que recordar que todo comenzó con Cristiano Ronaldo, ¿no? en la temporada que llegó a la Juventus procedente de Real Madrid. Claro, como pagaba la mitad la Juventus por por los impuestos, por ser Cristiano un jugador extranjero, entonces le convenía muchísimo y claro, la Liga creció mucho a partir de allí. Pero bueno, parece que fue la primavera y que ahora esto se termina y volverá a haber muchos más italianos como había hace muchos años.
0: Sí, justamente un tema complejo porque tal como tú estás contando, también obviamente cada vez se le hace más difícil al fútbol italiano competir, por ejemplo, con la Premier de Inglaterra o ahora con Arabia sí. Saudita pero también hay mucha gente que se queja de que los equipos italianos ya no tienen, digamos, italianos de procedencia, ¿no? de, de origen claro. y que, claro, hay mucho extranjero. Vamos a ver qué sucede porque esto está recién comenzando y veamos cómo se mueve ahí la política y el fútbol. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por este completo informe Futbolístico. Por
1: favor, un abrazo y muchísimas gracias, Claudio. Hasta la próxima.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.